0: 各位好朋友，不知道您从十一长假的心情当中有没有缓过神来，又开始打理着自己的生活和工作。时间过得非常快，时节又来到了寒露节气。那么到了这个节气呢，万物随着寒气的增长，逐渐的萧条衰落。在自然界当中，阴阳之气也逐渐的转变，阳气渐退，阴气渐盛。在民间，寒露与白露的对比当中，有这样的谚语说呢：“白露不露身，寒露不露脚。”这句话看似简单，但是呢，它从养生的角度告诉我们，到了白露时节的时候呢，甭管是老人还是孩子，就不要再光着胳膊了；而到了寒露时节的时候呢，就得要注意脚部的保暖。这样一来呢，我们要使体内的生理活动顺应自然界的变化，以确保体内的阴阳平衡。根据四时养生中强调的“春夏养阳，秋冬养阴”的原则，寒露时节必须注意保养体内的阴气。金秋之时，燥气当令，这是老人们常说的一句话。燥邪之气呢，容易侵犯人体而损伤肺阴。如果说调养不当的情况下呢，人体就会出现什么咽干呢、啊、鼻燥啊、皮肤干燥等等一系列的秋燥症状。所以呢，暮秋时节的饮食应当以滋阴润肺为宜。具体的来说呢，饮食养生应当在平衡饮食五味的基础之上，根据个人的情况，适当的多吃一些甜味清淡滋润的食品。既补脾胃，又养肺润肠，防治咽干口燥等症。在这个时节呢，建议大家可以多饮一些枸杞菊花茶。在古时候呢，人们会用寒露之后新上的枸杞来泡澡，这样呢可以让人光泽不老。如果说您嫌麻烦的话呢，就泡上一壶酒或者茶，每天坚持喝，也能起到和颜悦色的作用。在这个时节当中啊，大家还得要注意不吃或者少吃辛辣烧烤的食品，比方说像什么辣椒啊、花椒啊、桂皮啊、生姜啊，还有葱以及酒等等呢，要少量的摄入。这些食品呢属于热性，又在烹饪当中啊失去不少的水分，吃了之后容易上火。当然了，将少量的葱啊、姜啊、辣椒啊作为调味品，问题呢并不是特别大，但是呢不要常吃、多吃。咱们就比如说这个生姜，它含有挥发油，可以加速血液的循环，具有刺激胃液分泌、兴奋肠道、促进消化的功能。这生姜啊，还含有姜酚，可以减少胆结石的发生。在古代的医书当中也出现过这样的警示：一年之内秋不食姜，一日之内夜不食姜。看来秋天不食或者少食生姜以及其他辛辣类的食物，早已经引起古人的重视，这是很有道理的。所以呢，要多吃一些滋阴润肺的食物。那么很多人又都不是很理解，到底什么食物有滋阴润肺的作用呢？其实啊，记起来非常的简单。现在市场上卖的食粒食物，就是最好的滋阴润肺之品。比方说像红枣啊、山药啊、莲子啊、番薯啊，还有南瓜呀、啊、等等，这些用来熬粥，那都是当食粒的绝配。咱们要说起这粥啊，如果说从历史的角度来讲，应该称它为是老吃食了。有关粥的记载，最早呢是见于《周书》，这样写道。皇帝使烹谷为粥，在《史记·扁鹊苍公列传》中还记载有西汉名医淳于意，也就是苍公用火齐粥治齐王的病。那么汉代的张仲景《伤寒论》里边有这样的记述：“桂枝汤服以虚余，啜热稀粥一生余，以助药力。”这便是有力的例证。那么到了中古时期呢，粥的功能便已经将食用、药用高度的融合，进入了带有人文色彩的养生层次。宋代的苏东坡有书帖这样写道：“夜基甚无子也，劝食白粥，云能推陈致新，立革异味。粥既快美，粥后一叫，妙不可言呢。”南宋著名的诗人陆游曾经写过一首诗，叫做什么呢？周时，世人个个学长年，不务长年在目前。我得晚秋平易法，只将十周治神仙。从而呢，也不难看出，世人对周的认识又提高到了一个新的境界。那么这粥啊，它是一种半液体的粘稠食物，温和可口，非常适合老年人食用。因为这种特质，至少在周代，这粥已经被当作敬老的食品。在《礼记·月令》中这样记载：“中秋之月，养衰老，受脊杖，行糜粥饮食。”可见，古代的粥和脊杖一样的被当作。敬老的礼仪赏赐。那么话说当下呢，这粥在民间的语境当中，多指代不好的饮食，比方说像吃粥椰菜呀、啊，别人吃肉你喝粥啊等等。但是呢，在周代，这粥可得作为高档食品给王室特供的。直到唐代，这粥啊还被皇帝用作赏赐大臣的御品。在《云仙杂记·防风粥》中。这样记载：白居易在翰林赐防风粥一瓯，替取防风得五合鱼，食之口香七日。要说起来，这一碗粥吃了之后能香七天，这说的有点夸张。不难看出，其中呢，感激皇恩的心理因素似乎比较多一些。比较巧合的是，古代诗人在咏叹和欣赏美食的时候，被提及最多的也恰恰是粥。比方说，像梅花粥、神仙粥、豆粥，还有腊八粥等等。宋代诗人杨万里有一首诗叫做什么呢？《寒食梅粥》，其中这样写道：“才看腊后得春饶，愁见风前作雪飘。”泼蕊收浆熬粥吃，落英扔好当香烧。这里的梅花被诗人先看再熬粥，然后呢再用干花当香烧，那真是物尽其用，浪漫至极呀、啊！大诗人苏东坡也曾经这样写道：“梦蝶犹飞吕枕，周瑜已想枯桐。”这儿所说的“周瑜”就是用木料挖成的鱼形响器，在寺庙当中啊，黎明的时候呢，召集僧人开饭的时候，往往会敲击周瑜。在宋代还有一首《渔家傲》的词，其中有“落月杜鹃啼未了，周瑜忽报千山晓”的句子，说的呢也是这种周瑜。这确实说起来呢，有点意思。这粥啊是僧人的主食，既清淡又能保持营养，很符合佛家修行的需要。但是呢，寺庙当中的僧人呢，也不是每一个人都在好好的修行，也有那些只是每天等着周瑜想起而无心参禅的周范僧。人们常说呢，周范僧多了，自然难免的，那就是。僧多粥少了，周范僧这个名词呢，最早是见于陆游的打油诗《戏题》里边这样写道：“莫清凡骨未飞腾，要胜人间周范僧。山路径行游百里，酒杯举一必三升。”在古人的口味之上，说这粥呢有三大类，那就是清粥、咸粥和甜粥。这清粥就非常简单了，那就是单纯的米粥而已，也有加入像小米啊、绿豆啊或者莲子等等增加香味儿的。番薯粥也属于清粥之列。这清粥那得配着菜来吃，否则呢淡而无味。而这咸粥，那就是在白粥里边加上其他的佐料。有名的呢，广东粥那就属于咸粥。这粥里边呢，佐料有什么虾米啊、鱿鱼啊、猪肉啊、香菇啊等等。这甜粥的种类不是特别多，但是很有名气。比方说像什么腊八粥啊等等，素来呢为国人非常的喜爱之品，以至于现在其罐装产品成为了很多懒人的早餐首选。说实在的。国人吃东西讲究的是什么呢？食疗同医，在食疗当中，粥疗又是特别普遍的。在我国历史上，许多的医学家就研制出许多不同种类的粥，对于人的身体各个部分起着不同的作用。比方说，像大米粥，味甘性平，能够补脾养胃、止渴；小米粥能够补中益气，对脾胃虚寒、中气不足、失眠等等。均有一定的疗效，其他的粥，比方说像豆类粥啊、蔬菜粥啊、肉类粥啊，对于各种病都有很强的针对性治疗作用。不论古今，病人最好的饮食那就是粥。我们的祖先还特别提倡在寒冬的时候吃芋头粥、红枣粥、狗肉粥、鸡肉粥等等，吃完了之后浑身冒汗，暖和和的，精力充沛。盛夏的时候呢，傍晚吃上一碗绿豆粥、莲子粥、山楂粥、鲫粥，还有清凉滋润、补充养分的作用。还有像什么蜂蜜粥啊、百合粥啊、枸杞粥啊等等，最适宜年老体弱的人吃。不光百姓喜欢周，就连中国历朝历代的皇帝对于周那也是十分的喜爱。这古往今来，长嘴的就得吃饭，但是要问古人的饭吃什么，无非也就是一粥一饭而已。要么古人常说“一粥一饭，当思来之不易”呢。今儿咱不说饭，光说粥，为什么呢？因为粥可有着咱中国古来的文化和饮食的精髓。粥与中国人的关系，正像粥本身一样粘稠细密，相濡以沫。粥作为一种传统的食品，在中国人心中的地位，那更是超过了世界上任何一个民族。各位瓷器，天气逐渐的转凉了。您除了打理好自己的工作和生活之外呢，有时间的情况下，常和爸爸妈妈去吃上一顿团圆饭，哪怕是一杯清酒、几个简单的小菜，再加上一碗粥，那也是爸爸妈妈最大的幸福。我们今儿呢就先聊到这儿了，回头见了各位。